0: Hallo ihr Lieben, ich bin die Maren Haberstroh und heute zu Gast beim lieben Alex und bei seinem Podcast Kaffee schwarz oder mit Milch und ich freue mich total, dass ich heute da sein darf und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören.
1: Wunderschönen guten Tag Maren. Ja, das ist auch die erste Frage, die bei mir im Podcast immer zur Frage kommt, zu stellen. Und zwar trinkst du deinen Kaffee schwarz oder mit Milch?
0: Definitiv mit einem Schuss Milch. Aber es darf nicht zu viel Milch sein. Also ich bin überhaupt nicht so eine, die so Latte Macchiato trinkt mit <lacht> so voll viel Milch und ein bisschen Kaffee. Oh nee, da wird mir schlecht. Also so ein bisschen Milch und dann super.
1: Aber ganz normale Milch oder Hafer, Mandel, Cashew?
0: Tatsächlich eher normale Milch. Vielleicht ah, okay. fettarm. Aber sonst <lacht> Aber lieber normal, ja.
1: Du bist ja gerade in ähm, Rottgau oder bei Rottgau. Wir haben uns wieder per Zoom-Call zugeschaltet. Ähm, Das ist jetzt auch einer, ich muss jetzt nachgucken, aber ich habe bisher alle meine Podcasts via Zoom aufgenommen, ähm, nachdem ich natürlich mit den Leuten jetzt persönlich mich nicht treffen konnte. Ähm, Aber sag mal, wie wie ist es jetzt in der Zeit für dich gerade so? Wie, wie, wie hältst du soziale Kontakte?
0: Ja, also prinzipiell ähm, die ganze Corona-Zeit ähm, hat mich ziemlich runtergebracht. Also ich muss sagen, ich genieße oder habe Zeit sehr genossen. Trotz allem natürlich gerade Thema soziale Kontakte ist auf jeden Fall eine schwierige Sache. Ich meine, wir kennen es gerade alle. Ja, ich habe, meine Familie sehe ich eigentlich auch relativ wenig, obwohl wir hier im selben Ort wohnen. Also mein Bruder wohnt hier um die Ecke, mein Papa, meine Mama. Ähm, Wir halten aber trotzdem den Kontakt so niedrig wie möglich und das ist schon schwierig. Also wir haben schon auch mal mit der ganzen Family dann so einen ähm, Zoom-Call gemacht. Äh, Ich habe noch einen anderen Bruder, der wohnt in Bochum und äh, das war auch ganz cool. das mal zu machen, weil das haben wir tatsächlich auch noch nie gemacht, aber ja, das ist auf jeden Fall etwas, es fehlt mir total und auch die ganze Community bei mir beim Sport, beim Crossfit, das ist auch sowas, vermisse ich sehr.
1: Aber jetzt, ich habe vorhin schon, also wir haben im Vorgespräch ja schon mal ähm, drüber gesprochen, du hast jetzt auf jeden Fall schon Zoom, beziehungsweise so, die sozialen Medien, beziehungsweise ähm, auch die Online-Medien dazu genutzt, Dich mit Freunden zusammen zu zoomen oder zusammen Yoga auch zu machen, habe ich gesehen.
0: Ja, genau, bei der lieben Lisa, ähm, die ich vom CrossFit Heidekreis, vom Valentin, wer, wer ihn kennt, guter Gewichtheber und so. Schöne Grüße
1: in, in Norden. Schöne ja, Grüße.
0: sehr, genau, liebe Grüße. Ähm, ja, mit der lieben Lisa, die äh, macht regelmäßig so ganz Coffee-Yoga, passt hier ganz gut rein genau, morgens immer so eine halbe Stunde, jeder hat seinen Kaffee dabei und dann finden sich da jede Menge Leute zusammen von überall auf der Welt eigentlich Ach cool. und wir machen zusammen Yoga und das ist echt super, also ich habe mich ähm, da schon fast so dran gewöhnt, das ist so eine kleine Routine geworden was ich auch gerne dann so nach Corona ein bisschen aufnehmen mag regelmäßig eine kleine Yoga-Einheit morgens zu machen, das tut echt gut
1: Jetzt ähm, kenne ich dich oder wir haben jetzt das, ist das erste Mal, dass wir so ein längeres Gespräch auch miteinander führen. Ich habe dich schon beim German Throwdown gesehen. Und ich habe, muss ich jetzt auch an alle Zuhörer nochmal sagen, German Throwdown letztes Jahr war im November in Mainz. Und du hast mit die schönsten Overhead Squats mit der Dumbbell gemacht. Da hatten so viele Probleme. Aber das Yoga zahlt sich auf jeden Fall von der Mobility aus. <lacht> Das war wirklich, da muss ich wirklich sagen, ich sehe viele schlimme Sachen oft auf Wettkämpfen, aber das war wirklich ein Augenschmaus, was die Overheads kurz angeht.
0: Vielen Dank.
1: Wie, wie, wie war das für dich, der German Throwdown, auch mit großen Namen natürlich, wie Lydia Bato oder Sarah Birkefeld, Kadel, Terry, also die, mit den ganzen Großen auf einem Competition-Floor zu stehen?
0: Ja, also das war auf jeden Fall eine riesen Challenge. Und zwar nicht nur körperlich, sondern wirklich auch so psychisch. Ähm, Aber ich versuche mittlerweile, also ich mache ja so jetzt seit drei Jahren auch äh, Wettkämpfe, dass ich das versuche ein bisschen auszuschalten. Also mich nicht Währenddessen so verrückt zu machen, zu sagen, wer ist da alles neben mir? Ich weiß, dass die alle super stark sind, aber es bringt eigentlich im Moment, glaube ich, nichts, wenn man sich dann verrückt macht und sagt, oh, das schaffe ich alles nicht, sondern eher, okay, was kann ich? Und da ähm, sich mit meinem Coach abquatschen und dann eins nach dem anderen einfach durchziehen und sich echt mal überlegen, okay, ich bin jetzt in meiner Box zu Hause und ziehe jetzt mein <lacht> Ding durch, wirklich, okay, also ja. wirklich so Scheuklappen auf und dann, ähm, aber das war natürlich auch eine Riesen-Ehre für mich, da dabei zu sein, bei der Elite das erste Jahr für mich auch war mega.
1: Du machst jetzt, du hast jetzt erzählt, seit drei Jahren machst du Wettkämpfe, machst du auch dann seit drei Jahren Crossfit oder auch schon ein bisschen länger?
0: Ähm, fast. Also ich mache seit, seit Ende 2016, habe ich das erste Mal was von Crossfit gehört und Anfang 2017 habe ich dann in der Box angefangen Crossfit zu machen und habe dann im selben Jahr als 2017, Ende des Jahres, das erste Mal am Germ Throwdown bei Intermediate auf dem Floor gestanden. Da bin ich auch an die Letzte geworden. Genau, und das Jahr drauf bin ich dann nochmal äh, beim German Throwdown im Intermediate dabei gewesen, hatte dann die Division gewonnen und dann das Jahr drauf, German Throwdown äh, Elite und dann, ich glaube, Platz 11, Platz 12.
1: Also Platz 11 ähm, Elite, muss man schon sagen beim German Throwdown, das ist natürlich auch schon eine ziemlich gute Leistung. Ähm, nachdem man ja die, die großen Namen auch ähm, irgendwo kennt und weiß, dass sie ähm, auch Ambitionen haben, vielleicht für, für vielleicht mal ein bisschen mehr, vielleicht auch mal Richtung Regionals schauen oder auch international. Ähm, was, äh, was hast du denn jetzt ähm, für Wettkämpfe bisher schon gemacht? Oder was war dein, was war dein erster Wettkampf? Kannst du dich da noch dran erinnern?
0: Ja, mein erster Wettkampf war der Germ Throwdown.
1: Das, das, das war tatsächlich dein erster Wettkampf, wow.
0: Ich habe vorher auch noch nie eine Qualifikation oder irgendwas gemacht. Es hieß dann irgendwann mal, mein mein Coach meinte, ja, mach doch mal mit. Ich so, okay, mache ich halt mit, dann siehst du halt, dass ich es nicht schaffe. Ja, und dann hat es tatsächlich geklappt und ich dachte so, oh nein, was habe ich da getan?
1: Wow, okay.
0: Ja, und dann bin ich auch dahin und dann waren da halt schon einige, die auch gesagt haben, ja, das ist auch schon mein vierter, fünfter, sechster Wettkampf und so und du sah ja, das, das erste Mal, Mal. <lacht> ja. hatte richtig muffen Ich war so unglaublich aufgeregt, das war echt schlimm. Ich bin zwar jedes Mal noch aufgeregt, aber das war auf jeden Fall krass. Ähm, ja, und dann, also da kann ich mich auf jeden Fall noch gut drin erinnern. Ich weiß noch, ich glaube, mein erstes Workout war irgendwas mit am Anfang Pull-Ups und dann Overhead Squats mit der Wabel. Und dann muss man ja immer von dem Startpunkt losrennen.
1: Ja
0: und dieses Losrennen, wenn du das auch noch nie auf einer Competition gemacht hast, mhm. ist es irgendwie das pusht einen noch mal krasser hoch. Auf jeden Fall 3, 2, 1, go und ich renn los an die Pull-up-Stange und die ersten Pull-ups, ich glaube, das war unter Chest to Bar, also ich habe da meine Brust an diese
1: Stange. Adrenalin getrunken. schießt auf jeden Fall rein. Das, ähm, ja. <lacht> das kann ich mir ganz gut vorstellen. Jetzt ähm, German ähm, ist natürlich m- wirklich ein großer Name, auch in der Crossfit-Szene, auch international. Ähm, Wie wie ging dann die Reise für dich weiter ähm, mit Wettkämpfen beziehungsweise ähm, wie war das dann nach dem Wettkampf so ein bisschen Competition, Luft geschnuppert zu haben? Wie hat sich das vielleicht auch auf dein Training ausgewirkt?
0: Ja, also das war dann ein interessanter Prozess, dadurch, dass ich ja dann gemerkt habe, okay, da ist ja tatsächlich irgendwie was möglich und ähm, äh, habe ich auf jeden Fall Lust bekommen, mehr zu machen und weitere Wettkämpfe zu machen. Habe das aber alles eigentlich relativ entspannt, bin ich das angegangen. Ich habe dann mal geguckt, was gibt es denn vielleicht mal so wieder als nächstes und habe dann mal wieder da und da eine Quali mitgemacht. Aber ich hatte mir nie jetzt irgendwie gesagt, so und in dem Jahr mache ich jetzt das, das und das. Irgendwie, also ich habe das echt so ein bisschen vor mich hin plätschern lassen und so ein bisschen auf mich zukommen lassen. Ähm, und das war eigentlich, glaube ich, auch ganz gut, weil ich mir damit möglichst wenig Stress gemacht habe. Ähm, aber natürlich, jetzt mittlerweile, auch dieses Jahr, hatte ich mir dann doch so ein bisschen was vorgenommen und man mhm, wollte dann doch ja. auch äh, verschiedene Wettkämpfe einfach machen. Ich habe dann, über die Jahre hatte ich jetzt noch einen Berlin-Throwdown gemacht. Ich habe äh, ja Battle the Beach gemacht, da haben wir uns ja auch gesehen.
1: The Beach, ähm,
0: ja. Genau, League Throwdown, oder wie der ausgesprochen wird, in Belgien. Hm. Dann war noch was in Amsterdam. Ähm, Ja, und ich habe halt auch ähm, auch ein paar Wettkämpfe auch so im Team gemacht. Also mit der lieben Susanne Treppner aus Jena. Weiß nicht, ob sie euch... Schöne Grüße
1: nach Jena, natürlich. CrossFit Jena und äh, Susan, ähm, auch ähm, eine ziemlich starke Athletin. Ähm, ja. Also, w- was ich da bisher gesehen habe, ähm, auch ähm, ihr als du, ähm, ihr seid auch ungefähr gleich groß, kann das mhm. sein? Ja. ja,
0: genau, sie ist tatsächlich noch ein kleinen Tick kleiner, weil ich bin nur 1,58, ja, also mhm. wirklich die Zwerge, ja. Ähm, aber ja, sie ist wirklich mega stark und es unterschätzen auch viele, wenn man sie sieht oder so, aber die ballert da schön die Gewichte weg. Ähm, aber wir ergänzen uns doch ganz gut. Sie macht eher dann so Weightlifting und ich mache dann eher so vielleicht Gymnastic Part. Mhm. Ja, aber was, genau. Was, was und wir haben jetzt, uns auch. Ja.
1: Was, was war denn jetzt, ähm, so Frage zwischenbei? Ähm, wenn du sagst, Gymnastics ist eher dein, ähm, was ist denn vielleicht auch deine Schwäche? Muss man jetzt da ganz klar sagen, okay. Kleinere Athletin, 1,58 groß, alles was Wallballs angeht und rudern, ist doof. Oder äh, würdest du behaupten, so, nee, das ist entspannt.
0: lustig, dass du genau diese zwei Übungen rausgepickt hast. Das sind so ein bisschen meine Hassübungen. Ja. Ähm, ich habe damit tatsächlich echt zu kämpfen. Ähm, jetzt kann man wieder sagen, äh, mi, mi, mi. Ähm, Aber ja, Wallboards und Rudern fällt mir einfach echt ein bisschen schwer. Und ich habe hm, da auch meine Probleme, ja. dann meine Atmung weiter unten zu lassen. Ich, da geht unheimlich schnell meine Atmung hoch. Ja. und ja. Aber was noch was anderes eigentlich bei mir, ein bisschen ähm, schlechtere Übung ist, ist ähm, Clean and Jerk. Also das ist für hast mich so, gut. auch immer noch so mit sieben siegeln manchmal.
1: Jetzt ähm, hast du bereits ähm, Einzelwettkämpfe gemacht, jetzt hast du bereits auch Teamwettkämpfe gemacht. Ähm, mit ähm, Susa, Susan, hast du auch schon Teamwettkampf zusammen gemacht? Ähm, Wie wie unterscheidet sich das für dich, Team zu Einzel? Was würdest du vielleicht auch bevorzugen?
0: Schwer zu sagen, sich für eins zu entscheiden, weil ich finde, es hat beides seine positiven und negativen Seiten. Negativ eigentlich nicht wirklich, aber ähm, beim Team mag ich sehr dass man eben nicht den ganzen Druck so auf sich alleine hat, sondern es irgendwie geteilt. Und man kann sich immer absprechen, man baut sich gegenseitig wieder auf. Das ist einfach voll angenehmer. Ich bin da so ein bisschen weniger aufgeregt, wenn ich irgendwie zu zweit bin. Und ja, man, man, das ist irgendwie ein bisschen angenehmer, finde ich. Aber wiederum alleine kannst du halt dich auch noch mal nochmal mehr einordnen, wenn du wirklich den direkten Vergleich einfach zu den anderen Athleten hast und dann weißt du ganz genau, ah, da stehe ich
1: mhm, und
0: da ja. sind noch meine Schwächen und so.
1: Was würdest du denn dann sagen, was auf jeden Fall deine Stärken sind?
0: Hm. Ja, ich hätte es ja eben schon so ein bisschen angeklingen äh, lassen. Ähm, die Gymnastics machen mir doch relativ viel Spaß, also Ringbar, Muscle-Ups, Toast-to-Bar ähm, etc. Das hat sich gereimt. Und äh, ja, ansonsten eigentlich auch teilweise so lange Workouts, mag ich gerne, die irgendwie, ja, wo man einfach über einen längeren Zeitraum irgendwie ein bisschen auch seine Taktik vielleicht verfolgen muss und dann ähm, ja so eine Pace irgendwie durchzuhalten bis am Ende und dass man sich nicht schon vorher auspowert und am Ende nicht mehr kann, sondern mhm. das wirklich komplett durchzieht. So
1: Jetzt ähm, habe ich ein Workout im Kopf. Ähm, ich krieg's, glaube ich, nicht mehr ganz zusammen. Ähm, Dave äh, von CrossFit Zennefeld wird mir es verzeihen, ähm, wenn ich da jetzt ein bisschen Murks mache. Aber ich glaube, ich habe so dein perfektes oder ein perfektes Workout für dich. Und zwar ist es ein 21 9 ring Ring-Muscle-Up-Workout. Mhm. Und zwar unbroken. Ähm, jedes Mal, wenn man runter von den Ringen geht, hat man ein Penalty von 400 Meter zu laufen. Wäre das vielleicht auch was für dich? Das war beim ähm, letzten Jahr Hardware There Throwdown auf jeden Fall wirklich ein ähm, sehr Mindset-lastiges Workout, ähm, sehr Gymnastics-lastig, aber auch ähm, Ausdauer musste man mitbringen. Äh, die Timecap muss ich mir jetzt aus den Fingern saugen. Ich, äh, ich glaube, das waren 17, 18 Minuten irgendwas. Wäre das vielleicht was für dich?
0: Ja, also prinzipiell hört sich das erstmal ganz gut an, ja. Aber das ist schon hart, also weil so viele Rig Muscle Ups, das merkst du dann halt schon schnell, dass es da dann auch abbaut. Und vor allem dann halt auch selbst einzuschätzen, mache ich jetzt den ersten Unbroken Satz so lang, bis ich nicht mehr kann oder lasse ich lieber noch ein, zwei, Sicherheit mal drin, dass ich dann ein bisschen früher von den Ring runtergehe, damit ich beim nächsten Satz irgendwie wieder mehr schaffe. Also da muss man mhm. halt ein bisschen taktil und gucken. Auf der anderen Seite kann natürlich auch die Schultern sich wieder gut erholen beim Laufen. Das wäre herausfordernd. Ich habe es noch nicht gemacht. Ich glaube, ich mache es mal. Dann sage also. ich dir Bescheid.
1: Das wäre super interessant, das mal zu sehen und vielleicht auch im Score ähm, mal zu gucken, wo man da vielleicht auch international steht. Ähm, Hörst du mich? Ja, Ja. Ähm, das wäre tatsächlich auch dann mal interessant, das international zu sehen. Ähm, Aber viel interessanter ist vielleicht noch, für jetzt erstmal, wie du zum CrossFit gekommen bist. Ich habe bei euch bei CrossFit Rot- Rot- Rotgau schon ähm, ein Video dazu gesehen. Jetzt machst du CrossFit auch schon ein paar Jahre länger. Ähm, ich nehme an, du warst vorher schon sportlich ähm, und hast dann die Sportart für dich entdeckt. Oder bist du aus dem Kalten rausgestattet? Noch nie Sport gemacht und hast gesagt, CrossFit, das ist es jetzt.
0: Okay, leider ist jetzt gerade ein bisschen der Empfang ein bisschen schlecht, sorry.
1: Alles Aber gut. Aber du rein. hast,
0: äh, ja, du hast, ja, perfekt. Genau, du hattest, glaube ich, gerade danach gefragt, genau wie mein Derdegang so ein bisschen war, sportlich gesehen. Also, ja, ich war schon immer irgendwie sportlich, ähm, wollte immer irgendetwas auf jeden Fall machen. Ja, ich habe ganz früher mit Kindertouren mal angefangen, aber wirklich klein nur. Und danach ähm, bin ich eigentlich so, seit ich drei bin, schon auch immer jedes Jahr Ski gefahren, später dann noch Snowboard und das war schon mal so, mit unserer Familie sind wir da jedes Jahr in die Berge gefahren. Dann habe ich eine Zeit lang, bin ich geschwommen. Ähm, Da ging es dann aber irgendwann los mit, hey, willst du nicht auch Wettkämpfe machen? Und da habe ich dann gesagt, ne. Also dann macht es mir keinen Spaß mehr. Dann habe ich damit aufgehört. Deswegen, ein Wettkampfmensch war ich nämlich noch nie vorher, tatsächlich. Ähm, Dann habe ich vom Schwimmen Synchronschwimmen ausprobiert. Nein. Ja, tatsächlich.
1: Synchronschwimmen.
0: Ja, so richtig schön mit Nasenklammer, Dutt, Unterwasserschminke, alles dabei.
1: Das heißt, du bist auch eine gute Schwimmerin?
0: (lacht) Schwimmen macht mir Spaß, ja.
1: Wow, okay, krass.
0: <lacht> ja, das äh, erzählen nicht so viele Crossfitter, glaube ich. Aber genau, und ähm, ja, nach dem Synchronschwimmen, was dann aber für mich dann irgendwie auch nicht so der Ausgleich war, es war halt auch relativ viel Choreografie und ich muss auch sagen, dieses Luftanhalten unter Wasser, ist, dafür bin ich auch nicht so geboren, also mhm. Ähm, danach, ja, Fitnessstudio irgendwie angefangen und dann habe ich ganz viele Jahre tatsächlich Handball gespielt. Da!
1: Ja, noch eine Handballerin, sehr geil.
0: Ja, genau. Und da war halt einfach Thema Mannschaft voll mein Ding. Das hat super Spaß gemacht mit den Mädels. Welche Position hast du dann, gespielt? M, links, außen.
1: links außen. Okay, also schnelle, schnell vorne, erste Welle tempo das, das ist ganz interessant. Ja, aber wir haben. Das ist ganz interessant, ähm, weil natürlich viele tatsächlich vom Crossfit tatsächlich aus dem Handball kommen. Ich weiß nicht warum, aber das ist tatsächlich so eine Spur. Viele kommen aus dem Handball ähm, und äh, müssen dann irgendwann verletzungsbedingt ähm, sich geschlagen geben und suchen dann was anderes. Bist du verletzungsfrei durchgekommen als Linksaußen?
0: Ja, glücklicherweise ja. Bei mir hat es sich eigentlich nur dann aufgelöst mit Handball, weil ich dann weggezogen bin für mein Studium. Ich bin nach Landau in die Pfalz, in die schöne Pfalz, gezogen. Ja, und ähm, genau, habe da dann mein, mein Studium für Förderschullehramt eben angefangen. Und deshalb hat sich dann... Für mich erstmal eben das Training erledigt, weil ich dorthin gezogen bin. Ja, und dann ging es so langsam in die Richtung von CrossFit und plötzlicherweise, denn ähm, ich habe dann im Unikraftraum immer so ein bisschen trainiert. Gepumpt? Nein, nicht gepumpt. Aber <lacht> auf jeden Fall in unserem kleinen Unikraftraum im Keller haben wir trainiert. Und dann habe ich eine dort gesehen, die auf einmal dann so eine Langhandelstange halt vom Boden nach oben und wieder runter und wieder hoch. Ich denke, Alter, was macht die denn da? Und dann habe ich sie halt angesprochen. Ja, und dann hat sie mir halt erzählt, ja, ich mache Crossfit in Freiburg bei CrossFit Black Forest. Ah, das ja. Das ist aus dem Mobility Coach Benny, der ist ein bisschen bekannter. Naja, auf jeden Fall. Ähm, die liebe Ines war das. Ganz liebe Grüße hier nach Freiburg. Ähm, und die liebe Ines, die hat mir dann mal äh, erzählt und erklärt, was Crossfit ist. Und dann hat sie mir tatsächlich in diesem kleinen Unikraftraum so die ersten Übungen beigebracht. Die hat dann mir Double Anders beigebracht. Ich habe dann Handstand Push-Ups ja. da gelernt. Dann war, hatten wir eine Multipresse. Das ist einfach nicht die lustigste Story. So eine Multipresse, wo du halt Backsquats oder so mitmachen kannst. Die haben wir oben eingehängt. Und dann haben wir dann da Pull-ups Kipping-Pull-Ups gemacht. gemacht, aber nur so lang, bis dann irgendwann, ja. aber nur so lang, bis dann der Hausmeister kam und meinte, was macht ihr da? Ihr macht die Multipresse kaputt.
1: Klasse. Ähm, diese, diese Anfänge von Kipping-Pull-Ups in der Multipresse, die kann ich ähm, nachvollziehen. So ähnlich habe ich nämlich angefangen bei mir damals auf der Arbeit. Ähm, aber interessant natürlich der Werdegang von dir, ähm, immer sportlich. Ich sehe auch, ähm, dass du über Instagram ähm, immer regelmäßig beim Skifahren beziehungsweise beim Snowboarden bist. Synchronschwimmen kann ich mir vorstellen, dass das bei manchen Wettkämpfen dir auch zugute kommen kann. denn gerade viele Crossfitter ähm, trainieren Schwimmen an sich, eher so beiläufig. Würdest du dich als gute Schwimmerin vielleicht auch einordnen?
0: Ach ja, ich weiß auch nicht. Ähm, Ich würde sagen, ja. Also ich fühle mich einfach im Wasser schon wohl und bisher waren, auch wenn mal Schwimmen im Wettkampf dran kam, da habe ich da eher gut abgeschnitten. Deswegen würde ich sagen, ja.
1: Wie, Wie alt bist du jetzt, wenn du mit dem Studium fertig bist?
0: Ja, ich bin 27.
1: 27, das heißt, du bist noch äh, voll im im Elite-Level quasi mit drin. Bis 35 ist noch einige Zeit hin. Ähm, Du du hast ja gesagt, ähm, du möchtest wahrscheinlich auch Wettkämpfe ganz normal weitermachen. Was wäre denn für dieses Jahr geplant gewesen?
0: Also für dieses Jahr wäre vor allem erstmal jetzt der Germ Throwdown ähm, in Berlin angesagt gewesen, allerdings als Vierer-Team ähm, mit S&P Sports, wo auch Susanne mhm. dabei gewesen wäre, Maxi Henze und der liebe Rick von, mhm. genau, von Altona. Ja. Genau, und, ähm, wir hätten zu viert eben dieses Sanctional Event ähm, bestritten und hatten uns da auch qualifiziert als erstes deutsches Team Und da hatte ich mich richtig drauf gefreut. Aber, naja. (lacht) Ja, und sonst wäre ähm, noch mal Berlin Throwdown, hätte ich gerne noch mal gemacht. Ich hätte gern noch mal in Belgien dieses League Throwdown gemacht. Mhm. Ähm, Battle the Beach auch noch mal gern. Äh, French Throwdown war auch noch angedacht. (lacht) Und auf jeden Fall Ende des Jahres noch mal der Germ Throwdown Classic. Aber der kann ja vielleicht noch statt zustande kommen, mal sehen.
1: Es werden auf jeden Fall noch einige Wettkämpfe gekommen, die du mitgemacht hättest. Jetzt ähm, habe ich mich ja ähm, natürlich mit, äh, mit dir als Athletin auch ein bisschen auseinandergesetzt. Wir haben ja auch im Vorgespräch schon mal ein bisschen drüber gequatscht. Ähm, du ähm, gehst ja jetzt nach dem Studium oder nach, dem Referent- nach der Referendatszeit dann irgendwann deinem Beruf nach. Das heißt, du bist jetzt viel am Lernen, aber du bist dann auch nach der Referendariatszeit dann auch viel am Arbeiten. Ähm, Was ist so dein Plan vielleicht für die die nächste Wettkampfsaison? Denn diese Wettkampfsaison ist natürlich ein bisschen stark unterbrochen. ähm, Das zu vereinbaren mit dem Crossfit-Athletin sein.
0: Hm. Ja, ähm, das Wittnet, ja, werde ich sehen, wie es dann ist. Das kann man halt auch vorher, finde ich, immer ähm, nur schwer äh, planen und wissen. Aber mein Ziel ist auf jeden Fall, also mein Referendariat geht jetzt noch bis Ende dieses Jahres und eigentlich Anfang jetzt nächsten Jahres ähm, würde ich dann eben richtig anfangen, in der Schule zu arbeiten und dann jeden Tag eben den ganzen Tag auch ja, in der Schule zu sein und das wird auf jeden Fall bedeuten, dass ich ähm, mit Sicherheit mich erstmal daran gewöhnen muss und ziemlich auch kaputt erstmal nach Hause kommen werde jeden Tag. Also das ist einfach ein anderes Pensum wie jetzt. Ähm, aber ich glaube, man wächst auch daran und ich werde auf jeden Fall mir das Ziel setzen, trotzdem noch regelmäßig mein Training zu verfolgen. Und Ich hoffe, dass ich trotzdem noch meine sechsmal die Woche schaffe, aber wie das wirklich sein wird, das kann ich natürlich nicht sagen. Also ich will daran nicht irgendwie kaputt gehen, sondern ähm, vielleicht werde ich eher versuchen, vielleicht mein Training noch ein bisschen kürzer zu halten, die einzelnen Einheiten, dafür intensiver, keine Ahnung, anderthalb, zwei Stunden maximal und dann nach Hause gehen und ich glaube, diese anderthalb, zwei Stunden, die müssen eigentlich immer drin sein. Also das ist so ein bisschen Organisations- und Planungssache, ja.
1: ähm, Wenn ich jetzt ähm, mir vorstelle, dass es ähm, jetzt im Crossfit-Bereich es noch ähm, zwar einen etablierten Bereich als Hobbyathleten gibt, würdest du dich dann eher als Hobbyathletin sehen oder ähm, vielleicht auch jetzt in Richtung Profiathletin auch mal gucken, ähm, SMP Sports, ähm, Sponsored Athletes, äh, quasi im Team jetzt beim German Throwdown eigentlich geplant dieses Jahr. Ähm, hätte da auch deine Richtung in, ähm, in Richtung CrossFit mehr sein können, dass du sagst, okay, du möchtest als Athletin vielleicht doch nochmal ähm, den German Throwdown gewinnen oder beim, äh, beim Sanctional-Event vielleicht auch mal als Individualathletin machen.
0: Ich sag mal so, ich bin offen für alles. <lacht> wie es bisher immer so war, habe ich das alles schon noch ein bisschen auf mich zukommen lassen. Ich versuche mich echt nicht darauf so zu versteifen, zu sagen, ich will unbedingt irgendetwas erreichen. Ich will unbedingt den Germ Throwdown gewinnen. Aber klar ist, wenn ich irgendetwas antrete, dann will ich mein Bestes geben und so gut wie möglich da auch abschneiden. Also von daher... Ich glaube, man ist über ein Athlet, also wenn man viel trainiert, ist man ja nie äh, traurig, wenn man auch dafür belohnt wird im Endeffekt. Und durchaus kann ich mir vorstellen, dass es da irgendwie noch weitergeht. Und keine Ahnung, das mit SMP, wir haben noch nie zusammen trainiert. Also das ist alles total neu. Aber wenn wir merken, dass es irgendwie gemeinsam passt und wir da vielleicht mehrere Events noch machen können, der weiß, wo es dann noch hinführt.
1: Welche, welche Priorität würdest du dir da vielleicht auch im, im, im Leben setzen, wenn du sagst, ähm, natürlich dein du, du hast ja letztendlich studiert, um auch in dem Bereich zu arbeiten, das als Priorität natürlich auch, ähm, was deine persönliche Entwicklung angeht. Ähm, Crossfit ist ähm, eine Sportart, die du lieben gelernt hast, ähm, die auch zu deinem Leben dazugehört die vielleicht ein Hobbybereich ist, aber wo vielleicht auch die Ambitionen größer werden können und auch vielleicht noch privat deine Prioritäten setzt, wie würdest du dann sagen, okay, vielleicht ist auch irgendwann mal Privat, Haus, Hof, Kinder, Baumpflanzen, wie würdest du das vielleicht auch für dich einordnen? Oder würdest du da sagen, okay, nee, ich lasse wirklich alles auf mich zukommen Und ähm, lasse mich so ein bisschen treiben? Oder würdest du da für dich persönlich sagen, na, also das ist Priorität A, da soll es erstmal lang gehen und dann alles andere vielleicht auch?
0: Ja, also ich bin auf jeden Fall ein Familienmensch und ich möchte auf jeden Fall eine kleine Familie gründen und ähm, auch gerne ein. Ein Haus mit Garten und ja, also wenn Kinder da sind, dann ist für mich eigentlich Familie und Kinder auf jeden Fall an erster Stelle. Und auch jetzt ähm, darf einfach mein Privatleben nicht zu kurz kommen und schon gar nicht natürlich auch mein Beruf. Ich habe mir diesen Beruf ausgewählt, weil ich den vom Herzen aus einfach liebe, den zu machen. Und die Arbeit mit den Kindern und den Schülern ist mir unglaublich wichtig deswegen wird es auf jeden Fall eine, immer einen riesen Stellenwert für mich haben. Und der Sport bleibt schon äh, unter dem Ganzen, würde ich schon sagen. Also auch wenn ich jetzt viel Zeit da rein investiere und teilweise auch meinen Tag darum irgendwie strukturiere, dass ich das alles noch hinbekomme, ist trotzdem das eben ein Sport. Und ich möchte mich nicht nur über den Sport ähm, ja, nicht nur über, über den Sport eigentlich auszeichnen oder so, sondern mir ist definitiv auch mein Privatleben und alles ähm, super wichtig. Das muss irgendwo in der Balance sein eigentlich.
1: Wenn du sagst, ähm, du, du möchtest dich nicht nur über den Sport auch definieren, sondern auch über das, was dich letztendlich ausmacht. Ähm, was, äh, was sind so Dinge, die auf jeden Fall ähm, eine Maren Stroh ausmachen, dass äh, vielleicht jetzt nicht auf instagram so profiliert ist. Da sieht man natürlich auch sehr viel Crossfit-Dinge von dir. Wie auch im Vorgespräch schon angeteasert, bist du sehr für Crossfit-Rottgau aktiv als Coach, auch auf Instagram. Aber was würden vielleicht auch deine Familie, dein Partner, deine Freunde sagen, was dich als Person ausmacht, vielleicht als Mensch dann auch?
0: Ja, ähm, also ich würde sagen, ich bin so grundlegend ein optimistischer Mensch. Ich versuche eigentlich aus allen Situationen wirklich etwas Positives herauszuziehen und irgendwie, das hört sich jetzt immer so platt an, aber ist wirklich so. Also für mich geht nicht, gibt es nicht. Also wenn man ein Problem hat, dann finden wir irgendwie eine Lösung so. Und ähm, einfach optimistisch zu bleiben und ich würde auch sagen, ich bin schon ein lebensfroher Mensch. Jetzt nicht, dass ich den ganzen Tag nur grinsend durch die Welt laufe, aber ich bin echt jeden Morgen dankbar, dass ich irgendwie auf dieser Erde leben darf und dass es mir so gut geht und dass wir einfach so hier in Frieden leben dürfen. Und das kommt vielleicht auch da, also nicht daher, aber ich bin auch gläubig. Also ich glaube an Jesus und das ist auch etwas, was eigentlich über allem, was ich bisher schon gesagt habe, so für mich drüber nochmal steht. Ähm, damit beginne ich und beende ich auch meinen Tag einfach mit einem kleinen Gebet, ähm, das dass mich einfach so durch den Tag trägt. Und ähm, ja, also der Glaube bringt mich auch wieder sehr viel runter und versucht mich selbst auch in der Balance zu ähm, lassen. Ja, ansonsten, würde ich sagen, ähm, bin ich ein Mensch, wenn ich irgendwas anpacke, dann will ich es ganz machen oder ich mache es gar nicht, weil (lacht) ich es nicht leiden kann, wenn ich ähm, Dinge nur so halb anfange und sie dann nicht zu Ende bringe. Also das ähm, kann ich bei anderen Menschen nicht verstehen und deswegen mag ich (lacht) das selbst auch nicht. Aber das ist manchmal vielleicht auch so dieser Hang zum Perfektionismus, das ist auch nicht immer so gut, Ähm, Aber ich bin halt auch zum Beispiel so ein Mensch, ich liebe so To-Do-Listen zu schreiben. Einfach nur, um es runtergeschrieben zu haben und um es dann abzuhaken. Das ist Mhm. irgendwie echt ein befreiendes Gefühl.
1: Da da kommt vielleicht auch so ein bisschen die die Lehrkraft aus dir raus. Durchaus. (lacht) Also sehr organisiert. Ähm, Was ich sehr interessant finde, ähm, ist natürlich auch ähm, Glauben und Religion. Ähm, Du du lebst es... ähm, du lebst deinen Glauben sehr, sehr aus. Das ist auch das, was du vielleicht auch anderen mitgibst. Was was würdest du von dir aus sagen, was, was den Stellenwert auch den Glauben angeht, wenn du sagst, es steht über allem so ein bisschen, wo würdest du sagen, das gibt dir ganz besonders vielleicht auch Kraft, nicht nur im sportlichen Sinne, sondern auch im privaten Sinne? Und dazu vielleicht auch so ein bisschen, wie wie du das für dich im Alltag auch ein bisschen als, wie wie zum Beispiel das Yoga als Regelmäßigkeit mit eingebaut hast?
0: Ja, also der ähm, Glaube, das muss man sich vielleicht ein bisschen so vorstellen, für mich ist das eigentlich, ich habe quasi eine Beziehung zu dem Herrn und wir ähm, bestreiten den Tag so zusammen und da hat jeder Christ oder Gläubige so seine eigene, eigenen Zugang, seine eigenen Rituale vielleicht oder so, wie man das nennen mag, Routinen. Und ich würde sagen, ich beginne den Morgen, indem ich mich erstmal bedanke für den Tag oder danke, dass ich wieder aufstehen durfte. Und dann über den Tag verteilt ist es immer mal wieder für mich, kommt es mir wieder so den Sinn, also zum Beispiel mir beim Autofahren, dass ich da einfach vielleicht mal ein Gebet auch nach oben sende, wenn mir irgendetwas gerade auf dem Herzen liegt oder ich für jemanden anderen vielleicht was beten möchte, wo ich weiß, dem geht es gerade nicht so gut oder ich äh, vielleicht kommt irgendwas heute auf mich zu, wo ich schon weiß, ähm, da habe ich ein bisschen Bauchschmerzen vor oder so oder ich denke, ich bin vielleicht gestresst und sage, „Herr, gib mir doch irgendwie die, die nötige Energie und die Kraft, die ich jetzt brauche, dass ich diesen Tag unter diesen Moment gut überstehen kann und stehe mir da zur Seite oder so. Oder auch in Situationen, wo ich einfach merke, ich bin jetzt machtlos. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wie ich, wie ich persönlich da irgendwie noch was dran ändern kann. Mhm. Dass ich sage, okay, dann... Also ich habe keinen Lösungsweg einfach mehr. Anstatt mich jetzt darauf zu versteifen und zu sagen, ich will jetzt aber eine Lösung und ich muss irgendwie was machen, sage ich, okay, ich gebe es an dich ab. Du weißt am besten, was was zu tun ist. Und nimm es mir jetzt einfach vor den Schultern und du machst das schon. Und es ist nicht so, dass ich jetzt mich zurücklehne und zu allem denke, er macht alles ja, und nur hier rumsitze. Das nicht, aber es ist einfach so ein Stück weit dann auch mal wieder runterzukommen, ein bisschen Abstand davon zu gewinnen und auf einmal ergibt sich eigentlich immer etwas. Man muss mhm. sich eben nur dann es auch erkennen und dann eben diese Hilfe oder dieses Werkzeug, was er uns dann an die Hand gibt, auch nehmen. Es gibt da so ein ganz schönes Gleichnis oder so, da sagt ähm, ist ein Mann auf dem Dach Und das Wasser steigt und steigt und er steht da oben drauf und sagt, Herr, rette mich, rette mich. Und dann kommt irgendwie ein Boot vorbei, dann kommt ein Hubschrauber vorbei, alles Mögliche. Und irgendwann sagt er, Herr, warum rettest du mich denn nicht? Und er sagt so, ich habe dir doch alles geschickt, warum hast du es denn nicht genommen? (lacht) (lacht) Also so ein bisschen in die Richtung. Ja, und so begleitet mich das einfach durch mein Leben und meinen Tag.
1: Was was mich da jetzt ganz klar interessiert, ist auch, wie vielleicht dein, dein Glaube, wie du den bei Competitions einsetzt, beziehungsweise wie der mit einfließt. Denn es ist, es ist viel Gerede über Mindset und man muss sich auf einen Wettkampf darauf einstellen und man muss fokussiert in das Ganze reingehen, was du jetzt aber beschreibst, ist eine, ein gewisses Vertrauen in sich selbst, in, ein gewisses Vertrauen in, in all das, was einfach einen umgibt und ähm, mit einer gewissen Leichtigkeit und einer Losgelöstheit einfach in etwas sehr, sehr offen reinzugehen, was ähm, einen auch auf den, den Druck und den Stress einfach ein bisschen nimmt, ähm, sondern sich das alles auf sich zukommen lässt. Ähm, wie würdest hm. du da vielleicht auch dein wenn, wenn man es jetzt hart ähm, in, in Richtung Sport und Crossfit-Szene ähm, übersetzen würde, dein Mindset-Game quasi, wie was für einen Stellenwert übernimmt die Religion für dich, dein Glaube?
0: Ja, definitiv äh, eine große Rolle. Also, das ist auf jeden Fall etwas, wenn ich schon einen Tag vor meinem Wettkampf bete, ich da schon und sage, gib mir die, die Ruhe, die ich brauche. Ähm, die Zuversicht auch in mich selber, lass mich nicht so viel zweifeln oder sowas oder einfach Worte, die mir einfach in dem Moment einfallen, die bete ich ich schon und ähm, aber auch bete ich zum Beispiel, dass sich niemand verletzt oder irgendwelche äh, Dinge passieren, die äh, nicht passieren sollten und genau und das mache ich schon einen Tag vorher, das mache ich aber dann am, am Tag selber wahrscheinlich und wahrscheinlich vor jedem einzelnen Workout auch noch mal. Aber es sind dann eher so kurze Stoßgebete, so ja, gib mir Ruhe, gib mir Ruhe. <lacht> Irgendwie sowas in die Richtung und dann ähm, versuche ich damit, nicht auf jeden Fall ein bisschen runterzufahren.
1: Wie ähm, sieht deine nächste Wettkampfsaison aus? Wie ähm, hast du jetzt für dich dieses Jahr vielleicht auch ähm, geplant, abgehakt, wie auch immer und ähm, wie bereitest du dich jetzt momentan darauf vor, ähm, auch im Hinblick auf neue Competitions, und wie sieht dein Training jetzt momentan aus?
0: Ja, also ähm, klar, das ist alles so ungewiss. Wie das jetzt weitergeht mit den Wettkämpfen dieses Jahr, ähm, wird ja eher weniger der Fall sein. Und ich denke mal, das ist jetzt einfach auch eine gute Chance, um weiter an seinem Training ähm, zu bleiben und vor allem eben an den Schwächen zu arbeiten. Es ich, ähm, Weightlifting, Weightlifting, Weightlifting. Ähm, ja, einfach das Gewicht heben, äh, weiter in Fokus zu nehmen und trotzdem immer wieder aber auch äh, CrossFit-Workouts mit einzubauen. Ähm, viel beschäftige, beschäftige ich mich auch gerade mit Atmung, ähm, dass ich da in den Workouts nicht in irgend also weiterhin eben meine Atmung möglichst versuche runterzufahren, sofern das geht. Ja, also mein Training ist eigentlich im Moment so, dass ich sechsmal die Woche trainiere und zwischen drei bis vier Stunden sind es dann teilweise. Aber natürlich auch teilweise, ich meine, mein Coach hat jetzt halt auch durch diese Corona-Zeit relativ viel Zeit. Wir verbringen da viel Zeit zu zweit und er kann da ziemlich individuell auf mich eingehen. Und wir besprechen dann natürlich auch in so Einheiten einfach viel. Mhm. Ähm, Ja, es war jetzt mal eine Zeit lang so, dass ich auch morgens und abends trainiert habe. Aber im Moment ist es für mich irgendwie praktikabler oder so. Oder irgendwie besser, wenn ich einfach jetzt gerade diese Einheit komplett mache. Aber das ändert sich bei mir auch immer mal so ein bisschen von Phase zu Phase. Wenn die Schule jetzt wieder aufmacht, bin ich vormittags eh in der Schule Und manchmal macht die Kraft dann nicht, dass ich dann abends noch drei bis vier Stunden irgendwie am Stück dann da in der Box sein kann, weil ich dann einfach merke, meine Konzentration ist weg. Hm. Dann teile ich mir das lieber mal auf, dass ich schon sage, ich gehe vor der Schule mal anderthalb Stunden und bin dann nachmittags noch mal anderthalb Stunden da.
1: Wie würdest du jetzt vielleicht auch ähm, neuen Crossfit-affinen Ähm, Athleten, die jetzt auch gerade so ein bisschen den Umschwung zu zu einem Schritt in Richtung Beruf, ähm, beziehungsweise ähm, worüber wir geredet haben, über die Prioritäten an sich im Leben, ähm, vielleicht aus deiner Sicht raus als kleinen Tipp oder als kleinen ähm, Wegweiser vielleicht auch mit an die Hand geben, ähm, um da ähm, für sich selber auch die eine richtige ähm, Gleichgewichtung zwischen den beiden Dingen zu finden.
0: Also ich glaube, man muss in sich hineinhören und selbst auch ein bisschen gucken, was tut mir gut. Wie geht es meinem Körper ähm, mit, mit dem Training, was ich im Moment mache? Fühle ich mich eher viel ausgelaugt oder geht da noch mehr? so? Und das ist natürlich schwer jetzt irgendwie ein Rezept für jeden oder so zu geben, aber man sollte in sich selbst hineinhören, dass man auch, ich glaube, man merkt den Punkt eigentlich, wenn man sich sehr, sehr gestresst fühlt und denkt, oh, ich weiß eigentlich nicht, wie ich das alles noch auf die Reihe kriegen soll und man sich dann irgendwie zum Training zwingt und während dem Training dann schon seinen Gedanken wieder äh, eigentlich bei zu Hause sind oder bei der Arbeit sind und man merkt, man, ich kann eigentlich nirgendwo irgendwas richtig machen und das ist, finde ich, halt wichtig, dass man versucht immer wieder, ich versuche das selbst auch, aber nicht, dass ich das immer könnte, aber ich versuche es, die Dinge, die ich gerade mache, auch ganz zu machen. Also ob es Training ist, ob es Essen ist, ob es Autofahren ist, nicht immer tausend Sachen gleichzeitig zu machen, aber ich bin darin nicht so gut. <lacht> also ganz schwer, aber es ist eine Lebensaufgabe. Und ja, das Wenn du dich entscheidest, viel zu trainieren und da deinen Fokus drauf zu legen, hör in dich hinein, macht dich das so glücklich oder vernachlässigst du gerade etwas anderes, was dich eigentlich auch sehr glücklich machen würde, wie Familie oder Beruf oder sonstiges? Ich glaube, da muss man einfach immer ein bisschen ehrlich zu sich selber sein und sagen, okay, so weit geht's und dann muss ich aber einfach auch mal wieder ein bisschen vielleicht vom Training. Abstand nehmen oder so.
1: Das ist ein wunderschönes Schlusswort für, für dieses Interview. Maren, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich hoffe, wir sehen uns bald bei der nächsten Competition wieder, die hoffentlich irgendwann wieder stattfindet. Wahrscheinlich auch bei Ben the Beach. Und Danke dir, wie gesagt, nochmal für deine Zeit.
0: Super, ich danke dir sehr.
1: <lacht> Bis dahin. Tschüss.
0: Bis dann. Ciao.